0: Vamos a pasar al acto de clausura de este cuarto congreso iberoamericano sobre cooperación, investigación y discapacidad. Eh, quiero agradecer, sobre todo en primer lugar, a los asistentes que han aguantado dos días muy intensos, que vienen la mayoría desde Plasencia, levantando muy temprano. En primer lugar, es un agradecimiento para vosotros. Y ahora voy a pasar la palabra a don Antonio Ventura, vicepresidente ejecutivo del Instituto Iberoamericano.
1: Gracias, Mercedes. Bueno, llegamos al final de, de este congreso, aunque luego después, bajo la pauta que marcará nuestro querido don Rafael de Lorenzo, seguirá un seminario con ponentes... Eh, que van a seguir reflexionando sobre la base de sus estudios, sus investigaciones, para, en definitiva, luego poder dar cuerpo, para, dar, para poder dar contenidos, para poder marcar objetivos en convocatorias de estas características. Y todo ello va a ocurrir aquí, en Villanueva de la Serena, a quien tenemos que agradecer, como Villanueva de la Serena, el recibimiento, la calidad humana que han mostrado en toda la cobertura que han podido dar a esta convocatoria y, desde luego, eh, en mi caso, en este momento preciso de la clausura del Congreso, hay un refrán muy español que de bien nacido es ser agradecido. Y yo, desde luego, tengo que mostrar ese agradecimiento, que es a lo que, en definitiva, voy a dedicar mis palabras a don Segundo pires, a nuestro querido rector de la Universidad de Extremadura, que ha tenido la deferencia de venir a acompañarnos y a presidir este acto, junto a don Rafael de Lorenzo, secretario general de la ONCE, y, por otra parte, el alma de todo lo que tiene que ver con el derecho y la discapacidad. No en vano es el que lleva también a buen puerto la Fundación Derecho y Discapacidad con Luis Callo. En este caso, eh, considerar también de una manera muy especial la presencia de don Rogerio Cacao como presidente de FENACERCI y hoy incluso con unas atribuciones y unas competencias mucho más allá del propio movimiento asociativo de la discapacidad, y que, de alguna manera, hace bueno el concepto de congreso iberoamericano. Poco sentido tendría hablar de un congreso iberoamericano, si Portugal no estuviera también presente, ¿no? y él es el que ha traído siempre el mensaje, la solidaridad, el encuentro con nuestro querido Portugal. Es el mismo sentimiento que me invade para agradecerle a don Francisco Javier Olivera su presencia en este acto de clausura, porque no solamente representa al CERMI, que también lo representa, junto a don Antonio Lozano, que el vicepresidente, acaba de, de ser nombrado hace tan solo unos días, sino que es el presidente de la ONCE en Extremadura, en este caso don Francisco Javier Olivera, y por lo tanto es un honor poder contar con él. Es muy importante haber podido contar con el apoyo, la ayuda para que este congreso llegara a buen puerto con don Joaquín Sausol con Mercedes Moreno, con Jorge Mena, con Susana Padrón, con Susana Vázquez, con Jessy Toledo, con Andreina, con Marleni. Y luego hay una persona que es don Juan Pereira, el doctor don Juan Pereira, que ha tenido la deferencia de venir desde las Islas Baleares a compartir con nosotros este evento tan importantísimo para Extremadura, tan importantísimo para México, tan importantísimo para Iberoamérica. Tiene un larguísimo currículum de compromiso, de no solamente de derechos, sino de hechos, como decía Rafael de Lorenzo. En Baleares de, ha sido uno de los principales aglutinantes de todo el mundo de la discapacidad, de manera más significativa en todo lo que es el mundo Down. Fue presidente de la Federación Española de Down muchísimos años y yo tuve el honor de poder trabajar con él y le guardo un profundo respeto y una profunda consideración, aparte del personaje que intelectualmente representa... Eh, en este caso, eh, don eh, Juan Pereira. ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Una vez eh, que he agradecido la presencia, voy a ser muy rápido, ¿eh? estamos ya en una hora en que nos avisan eh, desde el punto de vista biológico, como diría nuestro rector, eh, que llega ya el momento y, por supuesto, yo… Eh, concederme solamente tres minutos pero si me lo permitís desde mi punto de vista desde mis sentimientos diríamos que es el tiempo más importante porque hay una cosa en el mundo nuestro de la discapacidad ¿no? hay que tener mucho cuidado mucha sensibilidad en reconocer a las instituciones que nos aglutinan en este caso a la plataforma que representa también don Francisco Javier Olivera, a, a Fenacerci, que representa a don Rogerio, a la ONCE, eh, no digamos, eh, a la Universidad, que, presenta nuestro, que representa a nuestro rector, eh, a Ligny Bedi, que represento yo, como vicepresidente del Instituto Iberoamericano, eh, a don Antonio Lozano, como, como CERMI, o al CERMI, digamos, como aglutinante del mundo de la discapacidad. Pero yo creo que también eh, somos eh, un poco recatados ...en hacer reconocimientos de personas que tienen un devenir, un currículum incontestable... ...de compromiso, de solidaridad, de ser motores, de ser elementos de motivación en cada momento de su vida... ...no solamente porque ellos lo son, sino porque lo transmiten a los demás. ¿no? Y en este caso... Eh, la organización del Congreso, ha considerado que, que era muy importante el hacer este reconocimiento de manera más personal porque esta persona además encarna todos los mejores valores que tienen que ver con el mundo de la discapacidad y por lo tanto también con una sociedad civilizada y decente, un término que utiliza mucho Rafael de Lorenzo. Me estoy refiriendo a un personaje sin par que es don Francisco de Jesús Valverde, presidente de Pláceas, en Plasencia. Permíteme tocar tu fibra, Paco, utilizando un poema de Álvaro Valverde, uno de los grandes poetas extremeños, y estoy seguro que te sonará el texto, pero me parece que viene muy ni pintiparado poderlo utilizar, entre otras cosas porque se utiliza poco, el poema es al padre, al padre Paco Valverde. Para muchos, en especial, si son vecinos de la ciudad de Plasencia donde vivimos, el padre de Ana, su hija, es el que conduce ese extravagante tándem donde practica bicicleta con su hija. Así, desde hace años o el que vigila sus largos y anchos de piscina. Eso hacía fuera, eso hacia afuera, Dentro, en su casa, son otras las tareas que tiene encomendadas. Todas inevitables, pero no por rutinarias menos importantes. Y entonces llega el baño, la gimnasia, la música, los puzzles, las copias de escritura, las películas. Como todos los padres de niños con problemas, también luchan... Por ellos de otro modo, pensando en su presente, sí, pero también en ese innombrable futuro, tan temible cuando ellos ya falten. Esa es su otra batalla, no sé si la más dura. Uno prefiere recordarlo en ese tándem por las cercanías de Isla Canela en Ayamonte, pedaleando al mismo tiempo que su hija los dos en el mismo movimiento, ambos unidos por un vehículo que simboliza la decisión más importante de su vida, la de llevarla de su mano lo mejor y más lejos posible. La suya es una huida calculada por su bien, cómo no, siempre, 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 hacia adelante. Bien, recogiendo este espíritu, estas circunstancias que nos animan a todos los que pertenecemos al mundo de la discapacidad, el señor rector de la Universidad de Extremadura, eh, don Rafael de Lorenzo y yo mismo entregamos a, a Paco Valverde una placa con el siguiente texto el Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual y la Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social quieren dejar constancia del mayor reconocimiento y homenaje al excelentísimo señor don Francisco de Jesús Valverde Luengo, medalla de Extremadura, presidente de Placear, por su dilatada vida de trabajo y lucha a favor del colectivo de personas con discapacidad y sus familias, y por haber colaborado y participado con empuje e ilusión en todas las ediciones del Congreso Iberoamericano de Cooperación, Investigación y Discapacidad. Un fuerte abrazo, Paco. Si recibe este...
0: A Paco le toca decir unas palabras, sí, no le queda sí, otra. Sí, sí. ¿eh?
2: Comprenderán todos, comprenderéis todos que esto ha sido una total y absoluta encerrona. Yo no me imaginaba para nada esta situación. Yo nada más que agradecer muchísimo, por supuesto, a la organización, a INIBEDI, a todas las personas que están en esta mesa... Doctor Pereira, que me sentí ayer muy orgulloso de poder presentar a un octogenario con esa, esa fuerza y sobre todo con ese legado que deja de trabajo científico y de trabajo personal. Yo la única preocupación de las muchas que rondan en mi cabeza, dado que ya soy muy mayor, que tengo tres cuartos de siglo de edad, es precisamente algo que sí ha dicho Antonio, es no solamente el hoy, sino el mañana. Y ahí es donde estamos, ahí es donde estamos. Agradezco mucho esa visión en positivo que nos ha hecho don Rafael de Lorenzo sobre esos cambios en las leyes, sobre esa riqueza de, de, de derecho, pero nos quedamos con la frase del derecho al hecho y yo ayer lo dije en estos micrófonos y creo que lo he dicho también en unos fotogramas que me han sacado para la televisión que aquí lo importante ahora es que el agua de lluvia moje el patio muchas gracias lo celebraremos
1: Falta el último regalo para Paco Valverde y para todos los que estáis aquí de Plasencia. La convocatoria del quinto Congreso el año que viene tendrá lugar en Plasencia.
0: Cuánto nos alegramos, ¿verdad?, que sea para allá arriba. <risa> pues vamos a concluir este acto de clausura del cuarto congreso dando la palabra a don Segundo Pires, rector de la Universidad de Extremadura.
3: Buenas tardes, gracias Mercedes, querido Antonio, Rafael, Paco, Rogerio, Javier, Antonio, Joaquín, doctor Pereda, queridos compañeros... Buenas tardes a todos. Es para mí un placer y un honor descubrir este magnífico Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena. Yo soy de la otra parte de la provincia de Badajoz, de la otra Villanueva, de Villanueva del Fresno. Hay casi una diagonal en esta provincia, que es la más grande de, de España, de mi pueblo a este. Y cuando era joven las cartas se perdían. Digo cuando era joven porque ya cartas no hay, ya utilizamos el correo electrónico. ...y las cartas se, per, se perdían... ...y acababan las de Villanueva del Fresno... ...en Villanueva de la Serena y al revés... Era, ...era un hermanamiento el que teníamos postal... ...con esta ciudad... ...pero no tenía el placer de conocer este Palacio de, de Congresos... Y, ...y tengo el placer de conocerlo de, de... mis mejores amigos ¿no?... ...de los amigos que he hecho a lo largo de... de estos 15 años que llevo entre... ...mi etapa de vicerrector y la etapa de rector... ...que ya toca su fin... ...en la Universidad de Extremadura... ...y entre ellos está... Antonio Ventura, con el que conocí el mundo de la discapacidad y con el que conocí el mundo de Europa cuando él dirigía la Academia Europea de Juste, con el que trabajamos tanto y con el que descubrí a una de las mejores personas que me he encontrado a lo largo de mi vida. ¿no? Yo creo que Antonio es el alma mater de, de Inibedi, este instituto iberoamericano de la discapacidad que pusimos en marcha Tres universidades, la Universidad Autónoma de Nueva León, eh, en México, que tiene más de 120.000 estudiantes, la Universidad de Monterrey, que es la capital de ese estado, del estado de Nueva León, y la Universidad de Extremadura. Yo creo que un hito importante y que demuestra el compromiso que nuestra universidad, la universidad de todos los extremeños, tiene con la discapacidad y que con eh, hechos como este, como eh, hechos como Inibedi, ponen de manifiesto este compromiso. Yo quería aprovechar estas palabras, ya que estamos casi en tu tierra, al lado de Campanario, tu pueblo, uh, y con tu hermano Esteban, coronista oficial de, de ese magnífico pueblo campanario de la provincia de Badajoz, reconocerte todo el trabajo que has hecho, Antonio, durante tanto tiempo por la discapacidad y, en general, todo el trabajo que has hecho como vicepresidente de la Junta, como consejero de la Junta, como director general por Extremadura, creo que eres una persona extraordinaria, creo que eres una buena persona y para mí es un honor ser tu amigo. Muchas gracias. A Rafael de Lorenzo y a Javier eh, yo si sí, sí algo he aprendido cuando me he acercado a ellos y en general a las, a las personas que trabajan en la ONCE eh, si he aprendido algo es porque España tiene eh, la mejor organización nacional eh, que está en torno a esta discapacidad y otras discapacidades como es la ONCE y que debemos sentirnos los españoles que somos poco propensos a sentirnos orgullosos de nuestras cosas porque quizás la parte crítica supera a la parte racional de reconocer lo que hacemos bien, que también hacemos muchas cosas bien. Y cuando veo la capacidad de Rafael y de Javier eh, unido a su sentido común y a su eh, capacidad para el humor, lo cual denota su inteligencia... Comprendo por qué la ONCE es la mejor organización nacional del mundo y es porque está en las mejores manos. La verdad es que aprender de ellos, trabajar con ellos es un auténtico honor. En mi etapa de presidente de CRUE comprobé cómo Rafael de Lorenzo reivindicaba y trabajaba para aquello que él dice de pasar del papel a la realidad, del derecho al hecho. Porque recuerdo una reunión que tuvimos en Madrid, en la sede de CRUE, allá al lado del Congreso de los Diputados, y a la que le, le, le acompañaban Antonio Ventura y José Matías, cómo reivindicaba ese derecho de esa reserva para las personas con discapacidad en el acceso a, al cuerpo de profesores de las universidades españolas. Creo que la ONCE puede estar muy orgullosa de tener un secretario general que no solo influye y trabaja para que los grupos políticos tengan una sensibilidad Uh, especial con la discapacidad, para que esto se escriba en ese documento que se llama Boletín Oficial del Estado, sino para que luego ese documento se lleve a la realidad y ese trabajo tuyo me parece extraordinario. Rafael, te deseo que tengas en esta nueva etapa de secretario general de la ONCE los mismos éxitos y la misma ilusión que has tenido y os felicito tanto a Javier como a ti por el trabajo maravilloso que hacéis y del que todos nos sentimos orgullosos. También quiero aprovechar para darle un abrazo fuerte a, a Rogerio, eh, yo que soy medio portugués, que nací en la frontera y que tengo un apellido portugués y que para mí Portugal es como una parte más de, de mi vida, no lo considero ni otro país porque, porque me considero de ambos lados de la raya, por ese contenido iberoamericano que, como bien decía Antonio, no se puede organizar un congreso iberoamericano que todos sabemos que es España, Portugal y Latinoamérica, sin una parte importante, de, sin la mitad prácticamente, de ese conjunto que representa Portugal y Brasil. Y que gracias a tu trabajo estáis haciendo un magnífico trabajo también en Portugal y creo que estás trabajando muy bien para que esas personas con discapacidad se puedan insertar de pleno derecho en la sociedad y puedan contribuir. Porque sin vosotros la sociedad no está completa y os necesitamos para seguir adelante. Y voy a terminar con las palabras de felicitación y agradecimiento a mi querido amigo Paco Valverde. Yo conozco Placeat, he estado allí. La camiseta del Atlético de Madrid que tenéis allí es mía. Se la regalé a Placeat. Y para mí no era un tema baladí, porque yo soy muy del Atlético, ...pero además esa camiseta está firmada por todos los jugadores... Y entonces yo se la, se la di a Placias porque ellos me habían dado antes, aparte de todo su cariño, uh, que es lo más importante, todos los regalos que pudieron. Me colmaron de regalos cuando estuve allí y me colmáis de cariño. Yo creo, Paco, que, que haces un trabajo extraordinario. Yo creo que eres el padre, el segundo padre de todas las personas que están en Plasencia. Creo que uno de los síntomas y de los signos más evidentes ...del progreso de la sociedad española... ...ahora que celebramos el 40 aniversario de la Constitución de 1978... ...es cómo hemos tratado de integrar con hechos, con evidencias... ...a todas las personas de la sociedad. Y creo que en ese contexto el ejemplo de Plácea... ...es otro ejemplo del que legítimamente los extremeños... ...y en general todos los españoles podemos sentirnos orgullosos... ...por el magnífico trabajo que hacéis... Creo que os podéis sentir muy orgullosos todos los que trabajáis y todos los que estáis en Placeat y creo que es el más claro ejemplo de la voluntad de esta sociedad de integrar a todo el mundo y hacer sentirse a todo el mundo útil. Enhorabuena, Paco. Creo que es un merecidísimo reconocimiento y yo también estoy muy orgulloso de que en esta comunidad autónoma tengamos a personas de la integridad, de la capacidad, de la valía y del compromiso tuyo. Mi más sincera enhorabuena. Y bueno, ya para terminar, le mandamos desde este lado del Atlántico a unos 11.500 kilómetros de distancia a nuestro querido presidente, don Jesús Coronado Hinojosa, un abrazo fuerte. Antonio, Joaquín, José Matías y el que les habla, lo vamos a visitar, le vamos a visitar muy pronto, en unos días, vamos a estar allí en Monterrey. En nuestro último viaje institucional a México, un país extraordinario, un país que tiene unas relaciones extraordinarias con la Universidad de Extremadura, tenemos cerca de 200 estudiantes de México estudiando en la Universidad de Extremadura el curso completo. Creo que es un número muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que hace muy pocos años no había ninguno. Yo creo que la universidad debe tener ese componente internacional y, por lo tanto, estrechar relaciones con toda Latinoamérica, con toda Europa y, en general, con todo el mundo es importante para la universidad y también es importante que la universidad tenga un sentido social, un sentido de compromiso, porque no solo es la docencia que es lo más importante, eso que llamamos los rectores de formar ciudadanos y ciudadanas cultos, libres y solidarios y solidarias. No solo es la investigación, que es muy importante para el progreso de los pueblos, no solo es la transferencia que sirve para generar unas empresas más competitivas, es también poner al hombre, poner a la mujer en el centro de la universidad y en el centro de la sociedad yo creo que si solo nos basamos en términos economicistas de rentabilidad económica no tenemos futuro como sociedad, no tendremos futuro como país, no tendremos futuro como Europa. Claros ejemplos de estas evidencias lo estamos sufriendo ahora con el Brexit, que cuando solo prima el término económico y desaparece el término social y el término humano las sociedades carecen de sentido. Y creo que la Universidad de Extremadura está comprometida con la sociedad y está comprometida ...con el ser humano que debe ser la esencia de cualquier institución. Un abrazo muy fuerte para nuestro querido Jesús Coronado Hinojosa. Enhorabuena a todos por vuestra participación, por vuestra asistencia a este congreso... Eh... Estaremos muy pendientes de ese quinto congreso en la hermosa ciudad de, de Plasencia y ya que, como dice mi amigo Antonio, el reloj biológico nos dice que es la hora de comer, de, damos por clausurado esta jornada. Muchas gracias y felicidades a todos.
0: Ahora nos vamos a hacer una foto de familia, todos los que quieran subir, toda nuestra familia que suban al escenario para hacernos la foto. ¿De acuerdo?